0: Aujourd'hui, on est avec Clémence. Salut Clémence. Salut <rire> Tu es née où et quand euh, Je suis née le 23 octobre 1991 à
2: Aubervilliers. Tu investis où J'investis euh, en Ile-de-France, mais surtout dans le sud de la France, en Occitanie à côté de Montpellier. Tu es plutôt achat-revente ou locatif Je suis très, très locatif. Mais l'achat-revente, on finira par y venir, mais plutôt locatif. <rire> Quel est ton objectif dans la vie euh, mon objectif final dans la vie ce serait euh, d'avoir suffisamment de revenus passifs pour pouvoir partir faire euh, de l'humanitaire.
0: C'est quoi l'immobilier pour toi euh,
2: L'immobilier pour moi c'est euh, la sécurité euh, parce que bah, du coup je peux pas trop développer. Alors <rire> ce qu'il faut faire court ouais. Alors, euh, Pour moi c'est la sécurité de pouvoir euh, léguer un patrimoine à ses enfants et euh, s'assurer aussi des revenus qui puissent euh, nous apporter une certaine liberté dans notre euh, quotidien et rythme de vie.
1: Investir au féminin,
2: ça change quelque chose Alors, j'ai envie de dire, ça change rien, et je pourrais presque dire parfois que c'est plus facile. <rire> c'est souvent ce qu'on nous dit. Avec les agents immobiliers, tu fais un petit clin d'œil. <rire> un petit sourire pour la négo. <rire> et faire passer ça comme ça. Est-ce que tu as un mot pour le fun un mot pour le fun, euh, j'ai pas vraiment de mots pour le fun. Abonnez-vous à
0: cette chaîne! Voilà. Yes Merci, c'est cool. Alors, Clémence, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui euh, ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es salariée? Est-ce que tu es entrepreneur? Quelles sont tes activités? Alors, euh, moi, il y, a il y a pas
2: si longtemps, c'est-à-dire il y a jusqu'à deux mois, j'avais plusieurs activités, c'est-à-dire que j'étais euh, entrepreneuse et salariée en même temps. Donc, euh, en tant que salariée, en fait, à la base, j'avais mon entreprise. Mon entreprise, j'ai commencé à la créer grâce aux réseaux sociaux. En fait, j'ai commencé les réseaux sociaux il y a 5-6 ans, où je faisais du divertissement. Et en fait, j'ai commencé à avoir une communauté qui était de plus en plus grande et du coup à intéresser certaines marques qui voulaient travailler en faisant des collaborations avec moi. Donc, j'ai commencé à créer mon entreprise comme ça. Puis, ça a grandi, ça a grandi. Et euh, bah, le milieu des réseaux sociaux, c'est un domaine quand même qui est assez instable où euh, du coup, c'est vrai qu'il y a des mois où on peut euh, très bien gagner, et puis il y a des mois s'il n'y a pas de collaboration, pas de partenariat, c'est euh, très compliqué. Du coup, euh, j'avais besoin à un moment de plus de stabilité, et j'ai toujours eu, moi, cette envie d'investir en immobilier, parce que je trouvais que d'être locataire, euh, c'était de l'argent, en fait, les loyers, pour moi, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Et donc, je m'étais toujours dit que euh, bah, le jour où je partirais de chez moi, euh, ce serait pour euh, un, un bien dans lequel j'aurais euh, investi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, il va peut-être falloir investir. Sauf que euh, aller voir mon banquier et lui dire, euh, je fais des vidéos sur Internet, ça n'allait pas le faire du tout. <rire> donc, du coup, euh, dû, euh, je me suis dit, ok, mais j'ai vraiment envie d'investir. Donc, euh, je, je vais devoir trouver une solution. Donc, je me suis dit, je vais prendre une activité de salarié en plus de mon entreprise. Donc du coup, je développais mes réseaux sociaux, je continuais mon entreprise la journée et j'ai trouvé un CDI du soir, pas très loin de chez moi, euh, dans, euh, enfin, en tant que barmaid euh, à Disney. Parce que du coup, moi, j'habite à mont la vallée
0: Ok, ah, d'accord. Okay.
2: Donc on va dire que mon rythme de vie, c'était euh, de 8h à 16h, euh, je bossais sur euh, mon entreprise et puis de 17h à minuit, euh, du coup, j'étais barmaid. Waouh Ouais <rire> Ouais, mais du coup, ça va finir à minuit, ça allait encore parce que ça ne me cassait pas trop mon rythme. Je pouvais encore me lever le lendemain pour travailler et tout, donc c'était vraiment l'idéal. Et euh, du coup, j'ai arrêté euh, mon CDI au mois de juillet parce que j'ai fini mes investissements. Et euh, du coup, aujourd'hui, je, euh, ben, je me consacre uniquement à mes investissements et à mon entreprise.
1: Ok, okay.
0: top. Félicitations. Yeah. <rire> Merci. <rire> donc, tu, du coup, tu as toujours cette entreprise sur les réseaux sociaux, c'est ça
2: voilà, aujourd'hui mon activité elle a un petit peu changé parce que du coup j'ai changé complètement de thématique, c'est vrai que quand moi j'ai commencé j'étais euh, un peu plus jeune et donc du coup je faisais euh, du divertissement, de l'humour, je faisais aussi des courts-métrages, euh, un peu plus du coup accès sur la réalisation et en fait euh, il y a deux ans maintenant j'ai changé complètement de thématique parce que j'avais envie d'apporter plus de valeur aux gens et aussi plus de valeur euh, surtout aux femmes parce que et donc c'est là où notre thématique se rejoint parce qu'en fait euh, je me suis rendu que moi à côté de mon entreprise bah, j'entreprenais plein de projets, le fait euh, d'investir en immobilier, le fait euh, de créer des marques de vêtements, enfin créer ma marque de vêtements ou plein de projets à côté et à chaque fois que j'entreprenais un projet je me rendais compte qu'on était vraiment très très peu de femmes mmh. et je comprenais pas trop. Au début je me dis, je, enfin au début je pensais que c'était juste parce que c'était un domaine en particulier mais en fait dans chaque domaine où euh, moi j'entreprenais je, un projet on était vraiment trop peu de femmes. Mmh. Et je comprenais pas en fait euh, d'où venait ce blocage et pourquoi on était si peu de femmes finalement et je me suis dit que <rire> les femmes, soit se sentaient pas forcément assez légitimes, parce qu'elles pensaient que c'était pas pour elles, soit peut-être qu'il n'y avait pas assez de femmes justement qui montraient ce côté-là en disant « bah c'est possible et, ». Euh, et du coup, je me suis dit « bah en fait, comme moi j'ai pas de difficulté entre guillemets à passer à l'action et à entreprendre, quitte à me casser les dents, et bah je vais montrer ce que je fais ». Et du coup, j'ai changé complètement ma thématique et je me suis vraiment euh, réorientée du coup sur le partage de euh, bah, mes projets, de mes investissements, etc. Ok, félicitations.
1: c'est cool. Mm. Okay. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit qui est hyper important aussi, le côté où tu as quand même un moment où tu as fait ton job d'entrepreneuriat et ton job de salarié en même temps. Euh, parce que souvent on dit, ouais, l'immobilier c'est facile, etc. Machin, mais voilà, la vie d'entrepreneuse, c'est ce qu'on essaye un petit peu de montrer aussi. Euh, ça peut être des grosses journées, des, des très grosses journées pendant un temps donné. Tu sais pourquoi tu le fais, mais, mais voilà, il faut mettre la main à la pâte et il faut y aller, quoi. faut bosser.
2: Exactement, c'est pour ça qu'en fait, au mois de juillet, si vous voulez, quand j'ai donc euh, là, moi j'ai investi dans deux immeubles de rapport, et en fait, quand j'ai voulu faire financer mon deuxième immeuble de rapport, euh, j'ai présenté mon, mon dossier à un courtier, il m'a dit Mais euh, si vous me présentez un troisième projet comme ça, euh, vu votre dossier, moi je vous trouve le financement.
0: Ok. Et donc, du
2: coup, j'étais un peu en mode euh, euh, vraiment, pour de devenir donc du coup euh, j'étais un peu surprise mais moi qui voulais m'arrêter au deuxième je me suis dit est-ce que je continuerai pas du coup sur un troisième et mmh. effectivement euh, bah, j'en reviens à ce que tu disais c'est que c'est quand même un rythme qui est très très soutenu moi aussi, bah, l'immobilier, c'est pas euh, tout beau, tout rose. J'ai commencé à avoir aussi des, mes premières galères avec des dégâts des eaux et tout à gérer. Et en fait, je me suis retrouvée un peu submergée par et mon CDI et mon entreprise et mes investissements. Et ouais. je pense que oui, c'est bien d'investir. Après, il faut le faire aussi dans le bon ordre. Ça ne sert à rien non plus de vouloir trop se précipiter. Et je me suis posé la bonne question de me dire, OK, je pourrais investir dans un troisième projet, mais j'ai déjà tellement de projets que je n'arrive pas à gérer que ça va me rajouter une pression supplémentaire. Et à un moment, quelle est la priorité est-ce mm. que c'est ma santé mentale ou est-ce que c'est le fait de vouloir absolument investir rapidement et pas forcément correctement okay. Je me suis dit en fait, je suis encore jeune, <rire> j'ai le temps, donc on va faire les choses dans l'ordre. On va déjà cadrer ce qu'il y a euh, déjà en place et euh, une fois que ça roulera euh, un peu mieux, euh, on verra pour un troisième projet. Mais du coup, ça revient à la question de jusqu'où jusqu on peut aller pour investir dans l'immobilier mm. Et je pense qu'on ne pas se trouver d'excuses non plus, mais il voilà, faut,
0: faut jauger en fait. J'aime beaucoup euh, la maturité que tu as sur euh, le, mmh. re le recul que tu prends sur tes projets. C'est mmh. difficile à faire, mais c'est bien que tu l'es déjà alors que tu es, es si jeune. quoi. C'est cool. Yes. Oh, c est, c
2: est <rire> si jeune. Je fais plus jeune que mon âge. Hein. Je vais avoir un cette
0: d'étaler.
1: Mais merci, ça marche. Alors... Euh, on oui. <rire> euh, est là, du coup. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi au départ euh, tu as investi dans l'immobilier
2: donc moi, bah, donc je vous disais, c'est en fait depuis vraiment très jeune. Hein, euh, la première fois que j'ai voulu investir dans l'immobilier, j'avais 21 ans. Et en fait, c'est parce que je me suis toujours dit que euh, je ne voulais pas être locataire. Que le mmh. jour où je partirais de chez moi, et ben en fait, ce serait pour euh, euh, payer mon, mon crédit de ma résidence principale parce que pour moi être locataire ben, en fait, c'était euh, mettre l'argent des loyers par les fenêtres et en fait ça revenait à quelqu'un d'autre qui remboursait son crédit que potentiellement moi j'aurais pu rembourser mmh. c'est vrai que comme aujourd'hui on a des taux d'intérêt de, sur les crédits qui sont vraiment très très bas et ben du coup ça permet de pouvoir en fait finalement le montant d'un loyer peut remplacer presque une mensualité de crédit si on fait un bon investissement donc euh, donc du coup moi déjà très jeune je savais que euh, je voulais investir dans l'immobilier et que je voulais pas devenir locataire donc, mon premier investissement, j'ai voulu le faire, j'avais euh, 21 ans. Donc, euh, à ce moment-là, je n'avais pas encore mon entreprise, j'étais juste euh, salarié. Euh, j'avais trouvé un bien qui n'était pas très loin de chez moi, qui était euh, une bonne affaire. Et euh, finalement, la vente ne s'est pas faite. J'avais signé mon compromis, mais la vente ne s'est pas faite parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon travail. Donc, je n'ai pas pu avoir mon crédit. Ah oui. Donc, ça a été euh, mon premier échec en investissement. Donc, je me suis dit, OK, bon bah du coup, il faut que je recommence tout parce que je n'ai pas eu mon financement. Euh, deux ou trois ans après, quand j'avais 24-25 ans, euh, je me suis dit euh, en fait euh, la vie en île de france me convient pas donc j'ai envie de partir déménager dans le sud. Et euh, donc, du coup, euh, j'ai commencé à regarder les investissements dans le sud et du coup, euh, je regardais Montpellier parce que je me suis dit, bon, je vais commencer à faire un investissement locatif dans une ville où je vais mettre à louer et puis après, quand moi je me sentirais, je partirais là-bas. Et euh, Montpellier, c'était bien, c'était une bonne ville parce que du coup, il y avait beaucoup d'étudiants. Ouais. C'était une ville les plus euh, étudiantes de France. Donc, je me suis dit, eh ben, au moins, je suis sûre de trouver des locataires là-bas. Donc, euh, comme je serai à distance, ce sera peut-être plus facile. Donc, j'ai commencé à regarder à Montpellier. Pareil, euh, je trouve un bien, je fais la visite, je fais une offre et en fait, euh, je me suis fait complètement rembarrer par le vendeur. Ah. Alors que pourtant, je n'avais pas négocié beaucoup parce que je ne savais pas trop négocier à ce moment-là, mais je me suis fait complètement rembarrer par le vendeur. Et donc, euh, boum, deuxième échec, euh, ça ne s'est pas fait. Ah ouais. Et en fait, euh, voilà, là, j'ai baissé, euh, baissé un petit peu les bras parce que euh, du coup, à ce moment-là, j'avais déjà mon entreprise et euh, mon activité de, de salarié et euh, du coup, euh, beaucoup je me suis dit bon ouais, je, je laisse tomber. Entre temps, j'ai changé de travail, donc j'ai changé euh, de, de CDI et puis, euh, et puis du coup, je me suis dit bon, il est temps vraiment de commencer à, à vraiment y arriver et on ne va pas se laisser abattre. Et, euh, et donc du coup, je me suis dit pour, euh, pour faire les choses bien, parce que je n'avais pas euh, du tout de, de connaissances finalement en immobilier, en fait, il n'y avait personne autour de moi qui pouvait vraiment me conseiller là-dessus. Je me suis dit, bah, je vais me former. Il faut que j'aille voir en fait, directement les gens qui savent investir dans l'immobilier pour ne pas que je fasse n'importe quoi, parce que c'est mon premier investissement. Et je sais que si on veut faire plusieurs investissements en immobilier pour les banques, le premier investissement, c'est très important. Mm
1: -hmm.
2: Donc, il ne faut pas que sur le premier investissement, je, je me plante. Donc, je me suis formée, j'ai fait plusieurs formations en ligne et, euh, et en fait, ça m'a apporté énormément de connaissances. Et c'est comme ça que j'ai réussi à investir dans mon premier immeuble de rapport.
1: Ok. Direct. <rire>
2: ouais. Bah, je ne pensais pas que c'était possible en fait. Et ouais. j'avais, bah, je pense, mes croyances euh, limitantes. Pour moi, un immeuble, c'était un truc euh, énorme, incroyable. Je ne ouais, dis oui. pas que ce n'est pas incroyable, mais c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément l'idée qu'on s'en fait. Et quand justement, on a les bonnes connaissances en investissement, on sait où est-ce qu'on peut investir dans des bons immeubles rentables et, qui, qui peuvent être à la portée de tous si on a les bonnes connaissances.
1: C'est vrai que le mot immeuble fait peur. Mais en fait, alors, oui, oui. Un alors... immeuble, ça peut être de l'eau. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. <rire> Okay, ok, super
0: Alors, euh, donc au démarrage, tu nous as dit rapidement, mais comment tu as ciblé les secteurs où tu investis C'est juste parce que c'était proche de chez toi, c'est ça Alors au début... Ah, le... ah non, mais le... bah non, c'est bête, je suis bête, oui, t'es Après, ouais. j'ai
2: investi, euh, voilà. investi vraiment dans le Sud. Euh, je savais que je voulais investir dans le Sud parce que je savais que c'était là-bas que je voulais partir. D'accord. Donc pour moi, ça a été euh, forcément, je cherche un secteur dans le Sud euh, dans lequel investir. Et du coup, comme à la base, je savais que je voulais passer sur du locatif, je m'étais tournée vers Montpellier naturellement parce que je savais que c'était une ville étudiante où du coup j'avais trouvé des locataires plus facilement. Ouais. Donc euh, du coup après quand j'ai cherché mon immeuble de rapport, j'ai cherché un petit peu aux alentours, euh, aux alentours de Montpellier. Donc je suis restée en fait dans cette région-là.
1: Et alors justement c'est pas trop compliqué du coup parce que tu es euh, là, tu es encore à, à la Paris. Vallée à Paris. Ouais. Euh, ton immeuble est à Montpellier. L'investissement à distance, ça pose toujours plein plein de questions. Euh, ça, enfin, comment ça s'est passé pour toi
2: Alors euh, moi ça m'a jamais posé problème. <rire> en fait euh, bah, non en fait franchement ça m'a pas posé problème je me suis juste dit bah il y aura des locataires, ils vont payer leur loyer si demain il euh, y a un problème je sais pas, il y a une fuite, il faut que je fasse intervenir quelqu'un, euh, bah, de part aussi les formations que j'ai faites, il euh, y a un certain réseau qui se fait aussi dans les formations où du coup bah, les gens qui investissent pas très loin de chez moi ils peuvent me recommander euh, des artisans, mmh. moi je fais intervenir des artisans ou du coup je fais intervenir euh, mon assurance et auquel cas il faut vraiment que je me déplace bon bah je, je fais un aller-retour à Montpellier, Montpellier-Paris, euh, il y a 5 heures de train euh, bon voilà je, je, pas, je prends mes jours de repos ou après si vraiment c'est trop compliqué à gérer euh, je délègue à une agence et ouais. en fait euh, finalement bah, ça s'est très bien passé franchement euh, il n'y a pas eu de, de soucis là, parce que ça fait un, un peu, enfin à peu près un an que j'ai investi sur mon premier immeuble de rapport. J'ai eu quasiment aucun souci, mais parce que bah, maintenant euh, je commence à générer de plus en plus de revenus, bah, je préfère en fait déléguer justement pour, euh, pour avoir le moins de travail possible, entre guillemets.
1: Ouais. Et la recherche, la recherche tu l'as fait à distance, et est-ce qu'il y avait des travaux à faire dans l'immeuble
2: euh, La recherche, je l'ai fait à distance. Après, je suis partie faire mes visites directement sur place. Je sais que pour les agents immobiliers, ça fait quand même aussi la différence quand il y a quelqu'un qui se déplace pour faire la visite. Ils vont préférer, euh, même au niveau du contact humain, ils vont préférer rencontrer la personne, voir si la personne elle est sérieuse et voir si la personne elle est vraiment motivée à aller acheter ce bien euh, plutôt que de faire une visite à distance. Et je pense qu'au niveau, même si le prix est quasiment kiff-kiff ou juste l'offre un peu en dessous, je pense qu'ils vont préférer euh, euh, le vendre à une personne qui, euh, qui est vraiment motivée pour avoir son financement. Donc ça, c'est la première chose. Donc les visites, enfin euh, la recherche, je l'ai fait à distance. Par contre, les visites, euh, je les fais sur place et euh, après, ta question, j'ai oublié.
1: Les travaux Est-ce qu'il y avait des
2: travaux Alors, sur mon premier bien, il n'y avait pas de travaux. Okay. Euh, C'est les... l'erreur un peu que j'ai faite, entre guillemets, en termes de fiscalité sur mon premier bien. C'est qu'en fait, j'ai acheté euh, un immeuble. Bon, le... la rentabilité est quand même très, très cool, mais il n'y avait pas de travaux et déjà tout loué en non meublé.
0: Ah oui, voilà. bon, après tu peux le passer en, en meublé si voilà. tu veux. Au, ouais, au, au fur et à mesure quoi. quoi. Ouais. Des, voilà. Des... Voilà. Tu en peux
2: vois. passer en meublé au fur et à mesure ou sinon vraiment parce que du coup là en meublé je commence à voir pas mal de biens en meublé euh, pour éviter de passer en, en loueur meublé professionnel. J'essaye de voir peut-être plus tard pour le passer en SCI, hum.
1: euh,
2: voilà. bon après c'est des petites erreurs mais de toute façon il y a toujours des erreurs mais il vaut mieux passer à l'action et en fait ça n'empêche que le bien est quand même vraiment rentable donc je m'y retrouve après, c'est vraiment pour optimiser encore plus euh, mon cash flow.
1: Quoi. Ok, oh, super. Euh, on a posé la petite question tout à l'heure dans le combini. Euh, Est-ce que selon toi, c'est plus facile, plus difficile d'investir quand on est une femme et pourquoi
2: Alors pour moi, en vrai, de vrai, il n'y a aucune différence, euh, mais vraiment aucune différence. J'ai à aucun moment euh, bah, senti que j'étais soit privilégiée, soit discriminée par rapport à ça. Mais je pense quand même que euh, si vous êtes une femme, ça peut vous arriver d'être avantagé dans certains cas. Mais vraiment, on va dire que c'est plus quand vous tombez sur des bonnes personnes ou c'est vrai que voilà, si vous tombez sur un agent immobilier. Moi, je sais que, par exemple, avec mes artisans, euh, ça se passe super bien. Pourquoi Parce qu'ils voient que je suis une femme, que je suis jeune et qu'en plus, j'ai fait une bonne affaire. Et donc même eux, ils disent franchement, eh ben, ça donne envie de t'aider. Parce que tu es une jeune femme qui se démène et on... Et on voit qu'en plus, enfin, quand ils sont venus voir l'immeuble, ils m'ont dit franchement sur d'autres immeubles auxquels on fait des travaux où c'est des hommes qui ont investi, et eh bah ben, je peux te dire que l'immeuble il n'est sont... pas aussi bien que le tien.
1: <rire>
2: non mais vraiment. C est c est leur... est... Bah moi du coup je me la raconte un peu ça. <rire> Pour moi, je me dis bah trop cool, merci. Mais du coup c'est vrai qu'eux bah, ils sont un peu impressionnés de voir euh, une jeune femme comme ça en plus qui n'habite pas du tout dans la région, mmh. euh, qui arrive, qui investit en plus sur un immeuble parce que du coup ça c'était mon deuxième immeuble où là j'étais un, un gros chantier travaux mmh. où ils se disent « ok, donc euh, elle est terres Et donc euh, là forcément ils se disent « bah ouais on a envie de t'aider ». Mais à contrario ça pourrait être l'inverse. Il mmh. euh, y a des gens qui vont être comme ça, qui vont me dire « bah ouais nous on a envie de t'aider parce que franchement euh, bah, ton projet est super cool et ça fait plaisir à voir ». Mais euh, à contrario, justement, il euh, y a des artisans qui pourraient se dire euh, « c'est une petite jeune, c'est une femme, elle n'y connaît rien, bah on va lui faire à l'envers et on va lui proposer un devis euh, euh, triple de ce que ça vaut », par Mais exemple.
1: Peut-être peut, que... peut, pardon, peut que dans le choix de tes artisans, tu as été bien conseillé oui. ou alors tu as fait appel à ton réseau pour avoir les bons artisans, peut-être aussi
2: voilà, Oui exactement, c'est exactement ce qui s'est passé et c'est pour ça que je pense que le réseau aujourd'hui est hyper important et même euh, au travers des réseaux sociaux, euh, les réseaux sociaux on peut dire ce qu'on veut, alors c'est vrai qu'il y a ce côté de vouloir vendre peut-être un peu du rêve ou euh, de montrer toujours tout ce qui est tout beau tout rose alors moi je ne pas du tout de ce principe là, même dans l'immobilier, il y a plein de petites galères que du coup j'essaye de partager euh, bah, au travers de mes stories et de mes posts, mais euh, le réseau fait aussi beaucoup, par exemple encore une fois, sur mon deuxième immeuble, quand j'ai eu mon chantier de travaux, j'ai investi dans une, dans une ville où, en fait, qui est classée monument historique. Euh, et donc, du coup, il y a certaines réglementations sur les travaux où je devais déposer une déclaration euh, à la mairie pour avoir les l'historisation. Et eh bien, euh, en fait, euh, je me suis retrouvée avec euh, cette autorisation à remplir. Je ne comprenais rien du tout. Euh, du coup, j'ai fait une story en me disant Bon, ben, bah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît Parce que je ne suis même pas sûre d'avoir imprimé le bon papier. <rire> et, euh, et de là, bah, écoute, euh, le fait de parler des, de l'immobilier sur mes réseaux, bah, j'ai euh, des architectes qui m'ont contacté et qui m'ont dit Écoute, euh, nous, si tu veux, on te remplit, euh, on te remplit ta, ta déclaration de travaux et tu nous fais juste une petite story pour nous remercier en nous mentionnant.
1: Ah bah, c'est cool ah bah ouais,
2: C'est cool. Ouais. et en fait ça c'est super bien parce que du coup on peut dire voilà ce qu'on veut c'est que oui les réseaux il y a peut-être parfois euh, en fonction de comment euh, on va les utiliser à un côté qui peut être un peu néfaste et un peu toxique mais à côté si on les utilise correctement ça peut être vraiment très très bien euh,
0: bah, pour, pour échanger justement pour ouais, faire ouais. un réseau qui est vraiment cool je suis complètement d'accord avec toi, Enfin, moi ça m'aide euh, tous les jours hein. C'est ouais. alors euh, aujourd'hui qu'est-ce que tu détestes par dessus tout dans l'immobilier <rire> Je déteste
2: par-dessus tout les dégâts des eaux. Les dégâts des eaux, franchement, j'en ai plusieurs en ce moment et franchement, c'est une galère. C'est en fait, du coup, j'ai aussi investi avec mes frères sur des appartements, donc en Ile-de-France. Et franchement, du coup, je vois vraiment la différence entre gérer des appartements ou gérer des immeubles. Ça n'a rien à voir parce que sur les appartements, il y a des syndics. Oui. Les démarches sont très, très longues. Il euh, faut faire passer du coup parfois certains travaux en assemblée générale donc parfois il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir faire voter ne serait-ce que les travaux. Après il faut euh, du coup faire chiffrer les travaux, faut que les travaux ils y commencent pour après enfin pouvoir faire les travaux dans son propre appartement donc ça prend une éternité, c'est une galère. Au niveau des assurances, les dégâts des eaux c'est une galère, il y a 36 000 expertises à faire donc franchement c'est un truc que je déteste c'est les dégâts des eaux et les dégâts des eaux particulièrement sur des copropriétés. Ouais, Quand sur des immeubles, je pense que c'est un peu plus, euh, plus facile à gérer parce que du coup, bah, comme je suis propriétaire unique, j'ai pas besoin d'attendre euh, de l'Assemblée générale ou quoi que ce soit. S'il faut intervenir euh, vite, je peux le faire. Mais sinon sur les appartements, franchement, horrible. Euh... Ouais. Okay.
0: Et à contrario, qu'est-ce que tu adores euh, dans l'immobilier
2: euh, De plus en plus, maintenant, ce que j'adore, c'est euh, la déco. En fait, euh, ce n'est pas quelque chose que euh, bah, j'avais forcément l'habitude de faire sur mon premier immeuble, par exemple, parce que du coup, bah, tout était déjà loué et je n'avais pas de travaux à faire. Mais euh, là, quand j'arrive sur mon deuxième immeuble et qu'il faut que je commence à réfléchir à l'agencement, alors quel mur il faut casser pour faire quelle pièce et après, quelle déco je vais pouvoir faire dans cette pièce, par exemple, là, je commence à me pencher sur, euh, pour faire de la courte durée mmh. parce que moi, du coup, je ne faisais que de la longue durée euh, jusqu'ici. Et là, pour optimiser encore bah, mon, mes biens et mes revenus, je commence à me dire, bon, est-ce que j'en mettrai pas un ou deux en, en location pour durée Et donc, du coup, forcément, pour aussi optimiser la rentabilité, on essaie de faire une déco qui soit un peu sympa, qui soit cool, qui plaise aux, aux personnes qui, qui viendront. Bon. Donc, en fait, c'est un autre aspect que je découvre encore là, dans l'immobilier, et euh, en fait, que j'aime beaucoup.
1: Ouais. Ok, ok, cool, d'accord. Ouais. Euh, tu nous parlais un petit peu de, de ton parcours, des formations que tu as suivies. Est-ce que tu as eu euh, des mentors euh, qui t'ont inspiré en fait justement sur la partie immobilier Ouais j'en ai
2: beaucoup <rire> J'en ai beaucoup euh, bah, Mon mentor principal je vais dire que c'est Christopher, donc Christopher Wangen. Euh, c'est pas la première formation en immobilier que j'ai faite mais c'est vraiment lui en fait grâce à sa formation euh, qui m'a permis euh, bah, d'investir dans les immeubles et me montrer que c'était possible. Donc euh, je vais le citer en premier. Après, bon, bah, il y a plusieurs membres de son équipe parce que, du coup, après, j'ai encore plus approfondi mes connaissances avec d'autres personnes de son équipe, comme, euh, comme Caroline, comme Patrick, comme Mathieu, que ce soit euh, dans euh, pourquoi pas, par la suite, euh, créer une société de marchand de biens ou euh, faire de la construction ou investir dans l'immobilier commercial. Donc là, c'est euh, encore des connaissances que j'approfondis hein, parce que ce n'est pas forcément euh, des choses qui sont là à l'instant T euh, mises en place, mais, euh, mais on va dire que c'est quand même des mentors parce que je trouve que c'est des personnes inspirantes. Après, là, ce ne sont que des hommes. Et du coup, dans les femmes, euh, euh, il y a plusieurs euh, investisseuses avec qui euh, j'échange au quotidien, avec qui on a des parcours qui sont vraiment similaires. Donc, on, on s'inspire les unes les autres et on s'entraide, en fait. Donc, ça, c'est super cool. Mais si je disais que j'avais si trouvé un mentor féminin dans l'immobilier, ce serait Allison mm. de euh, Vivre de l'immobilier, que je trouve euh, très accessible et euh, franchement, euh, ben, au top. Elle est incroyable, cette femme.
0: OK, top. Donc, on dit souvent que l'immobilier n'est pas de tout repos. Tu nous as parlé de tes dégâts des eaux. Est-ce que tu as une anecdote croustillante à nous sortir, hormis mmh. une, autre. Ouais, une, autre, euh, une autre anecdote euh, Une autre difficulté
2: que j'ai rencontrée, par exemple Par exemple Alors... Ah oui, bah... C'est euh, <rire> quand on pose cette question. <rire> ouais. Alors, super compliqué. Bah, alors, une anecdote, c'est un peu drôle, mais franchement, ça a été un peu compliqué à gérer c'est que euh, dans un des investissements que j'ai avec mes frères sur Paris, euh, en fait c'est euh, dans un quartier qui n'est pas très très bien fréquenté, et en fait il se trouve que euh, dans la cour de notre copropriété, il y avait euh, souvent en fait des, euh, des prostituées <rire> qui ramenaient euh, leurs clients en fait, pour faire leurs affaires dans la cour de la copropriété, et en fait c'était euh, bah, des coups déjà un peu gênants pour euh, les locataires qui vivaient ici parce que bah, D'avoir ça, c'était un peu compliqué à gérer. Mais en plus de ça, bah, en fait, euh, c'est un peu un, un cas particulier, la prostitution en France, parce qu'on va te dire que ce n'est pas vraiment autorisé, mais indirectement, euh, la police derrière ne fait rien. Oui. C'est-à-dire que quand on appelait euh, bah, les forces de l'ordre pour leur dire « Oui, il bah, y a quelqu'un qui a intégré, euh, intégré l'immeuble, voilà, la... enfin, même les locataires les appelaient euh, souvent pour leur dire bah, « Venez, il y a des la... prostituées qui sont là. » Parce que du coup, comme c'était un quartier pas très bien fréquenté, la police savait que c'était un peu ce qui se passait ici, mais en fait, je ne sais pas s'ils ne peuvent pas agir ou quoi que ce soit. Moi, j'ai dû aller porter plainte parce qu'en fait, ils fracturaient la porte de enfin, l'immeuble. Donc en fait, il fallait déposer plainte avec les propriétaires pour qu'il ben, y ait plusieurs témoignages qui disent ben, que les assurances prennent la porte en, en charge. Mais en fait, même la police ne voulait pas, euh, ne voulait pas prendre les plaintes en fait.
1: Ah
0: ouais.
2: Donc euh, c'était hyper compliqué à gérer à ce niveau-là, donc euh, finalement on a réussi à faire changer la porte au frais de la copropriété parce que sinon il n'y avait pas de solution. Il n'y a plus de problème aujourd'hui, mais euh, pour la petite anecdote, euh, c'est pas un truc euh, courant et ouais, ça a été compliqué quoi. Okay. Ouais parce qu'en plus il
1: faut être quand même gonflé pour euh, fracturer la porte et rentrer. Ouais. Alors une fois que la porte est fracturée, effectivement je pense que du coup elle revient tous les soirs, elle est contente, elle a trouvé son endroit, mais euh, du coup ouais. c'est Ouais. Euh, après si ça peut te rassurer
0: euh, en LCD et en location courte durée c'est très souvent qu'on entend des histoires de catins qui prennent euh, les lieux et euh, effectivement qui font leur business hein. ça arrive Oui, hein. oui Je pense ça, que que...
2: Euh, ça j'en doute pas ça j'en doute pas après je pense que, indirectement, quand on fait de la courte durée, on sait que euh, c'est le genre de choses qui peuvent oui. arriver et même qui, généralement, vont arriver, je oui. pense. Oui. Euh, maintenant, euh, maintenant c'est vrai que euh, c'était euh, vraiment un appartement et même un immeuble où c'était vraiment des résidents tout le temps, que ce soit des locataires ou des propriétaires. Euh, je pense pas qu'il y avait vraiment de courte durée et auquel cas, il y avait de la courte durée, ça ne se faisait pas dans un appartement, ça se faisait vraiment dans la cour à côté des poubelles. Quoi. Donc,
1: euh, là, tu te dis, euh, bon... Super! Okay, Il y a peut-être quelqu'un qui louait la cour en fait. Tu sais Et pas! Ça. Il y en a un qui faisait son business en bas en fait. Ouais, vrai. Vrai.
0: Voilà. Ok. Euh, du coup, pour terminer, euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui, euh, qui a peur de se lancer dans l'IMO, qui sait pas par où commencer, qu'est-ce que tu lui dirais toi?
2: Euh, moi, je pense que euh, d'avoir peur, c'est normal. Et qu'en fait, euh, la peur, ça vient juste de l'inconnu. C'est-à-dire euh, de ne pas savoir comment faire, euh, d'avoir peur de faire une erreur, d'avoir peur de se faire avoir. Et en fait, je pense que euh, la clé de tout ça, c'est vraiment de se former. Parce que quand vous vous formez et que vous commencez à comprendre que c'est logique, en fait, quand ça devient logique pour vous, votre peur, elle s'en va parce que vous dites bah oui, en fait, euh, ça se passe comme ça, tout bêtement ». Et donc, en fait, le fait de savoir comment euh, s'y prendre, par quoi commencer, et puis même d'avoir des témoignages de gens qui sont passés par là et qui en fait réussissent à côté de vous, bah le fait de pouvoir échanger avec ces gens, bah déjà ça vous enlève beaucoup d'erreurs que vous auriez pu faire, que potentiellement d'autres personnes ont fait avant vous et vont vous dire bah « là attention, moi j'avais fait ça et ça n'a pas marché donc, ». Euh, donc voilà, comme là vous regardez cette vidéo, je vous explique un peu les erreurs que j'ai rencontrées. <rire> bah voilà, euh, c'est n'empêche des connaissances que les gens apprennent et, et je pense qu'en fait la connaissance ça enlève la peur, mais je pense que c'est dans tous les domaines, pas que dans l'immobilier. Mm que ce soit dans les investissements financiers, que ce soit dans le, le fait de lancer un projet ou une entreprise, bah, parfois on a envie, mais on ne sait pas par où commencer. Et en fait, ça nous fait peur parce qu'on se dit, mais si, si ça ne marche pas, voilà. ou si je quitte mon travail, après comment je fais, etc. Et donc, et donc, en fait, le fait de se former et même de développer son réseau ou de prendre en connaissance, je pense que ça, ça enlève la peur. Donc, si vous avez peur, formez-vous et ça va bien se passer.
1: Et oui. en avant, hop Et là, <rire> Et ben merci Clémence pour
0: cet échange. Top, voilà, c est c est merci pour ton sourire, t'as toujours le smile quand tu parles, c'est agréable. Ah ben, donc, euh, merci. <rire> donc, voilà, donc, euh, je te dis euh, à très vite euh, dans une prochaine vidéo. <rire> okay, ça Salut. Salut. Merci. Salut.